0: Meus irmãos, muita paz. Passado o carnaval, estamos aqui de volta. Alguns mais cansados, outros mais aliviados, outros indiferentes à festa coletiva. É possível ouvir-se uma série de críticas a festa do carnaval. Particularmente tenho um olhar diferente a respeito, embora não brinque, embora não vá ao carnaval. Vejo como uma festa, uma manifestação divina. Vejo como uma forma do Espírito exaltar para Deus quem ele é, como ele está, como ele se encontra. Como se gritasse nas ruas e dissesse a Deus que ele estava ali, ali ele está, na sua mais é, profunda essência, na manifestação da sua natureza. Se há obsessões, se há excessos, se há sensualidade, drogas, violência, isso é manifestação da alma. Isso é o Espírito se manifestando na realidade quem ele é. Não que ali seja um caminho, mas é uma forma em que o fluxo da vida se manifesta. Se olharmos do lado espiritual, vamos observar que desce para se aliar aos encarnados milhões de espíritos, desejosos da vida, desejosos de estar na carne, privilégio que adiaram, que perderam momentaneamente, que nós estamos usufruindo desse privilégio. Porque também considero a encarnação, estar encarnado, um privilégio momentâneo, uma oportunidade de experimentar uma face de Deus, um tanto quanto obscura e inaceitada pela maioria daqueles que buscam a transcendência, como se transcender seja negar o corpo, negar a vida material. Mas, deixando o carnaval de lado, apenas uma observação minha, diariamente milhares de espíritos reencarnam, diariamente, aqui e em todas as partes do planeta, mais de 300 mil pessoas reencarnam por dia, imagine quanta gente vem e quase idêntico número de pessoas volta, retorna ao mundo espiritual, como vai acontecer com todos nós, vamos retornar. E costumamos fazer uma comparação entre a vida material e a vida espiritual, geralmente exaltando a vida espiritual e reduzindo a vida material a um quase nada, a um degredo, a uma prisão, a algo que nós devemos nos libertar como se fosse um mal. Será que essa deve, 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 deve ser a visão do Espírito a respeito da vida na matéria? Não deveria ser, essa deve ser a visão do Espírito encarnado sobre a vida na matéria. Mas o Espírito desencarnado, quando olha a vida na matéria, ele é, percebe que na manifestação da sua natureza na matéria, está um grande processo de aprendizado. Ele olha a vida na matéria e pensa assim, como eu poderia desenvolver tal ou qual habilidade que aqui na condição de liberto da carne, eu não consigo desenvolver só em contato com aquela substância, com, aquela, com aquele elemento elemento divino, elemento dado ao Espírito para que ele possa desenvolver habilidades. Mais ainda, quando ele observa que a vida na matéria, na vida na matéria, ficaram os seus amores, os seus entes queridos, ele deseja voltar. Ele deseja retornar a esse grande campo de manifestação. Apenas ele não tem controle sobre aonde, com quem, em que posição, em que situação. Então ele recua quando alguém diz, olha, você pode voltar à carne, mas a relação que você vai ter com quem você deixou não vai ser a mesma. Não vai ser a mesmo irmão, o mesmo irmão, nem o mesmo marido, nem a mesma mulher, nem o mesmo filho, nem o mesmo pai, nem a mesma mãe. As posições se alternam, são diferentes. E o espírito, então, pensa, será que eu serei bem sucedido? Será que eu conseguirei desenvolver aquela habilidade que eu queria numa posição diferente? Como será fulano noutra posição comigo? Então, há um certo receio. Receio infantil. Receio infantil. porque Qualquer que seja a posição que você retorne, você sempre encontrará um meio de evoluir. Sempre vai crescer, qualquer que seja a posição que você retorne. Então, é um receio infantil. Voltar ao corpo é uma experiência significativa e importante. Razão pela qual eu digo a vocês, aproveitem. Aproveitem estar num corpo físico, independentemente das condições dele. Aproveite. O que é aproveitar? É esbaldar-se no carnaval? É fugir dos prazeres? O que é aproveitar? Aproveitar para mim significa perguntar-se quais são as minhas incompetências? não é quais são os meus defeitos, não é qual é o meu mal, quais são as minhas inabilidades, em que eu sou inábil, em que eu sou incompetente? Pergunte-se e aproveite para desenvolver essas habilidades, desenvolver essas competências, aproveite. Em meio a isso, celebre a vida. Em meio a isso, não deixe de ter alegria. Em meio a isso, não deixe de buscar aquilo que é dado ao ser humano, que é o seu próprio prazer. Em meio a essa busca por habilidades e competências. Não deixe de aproveitar esse momento. Porque quando você retornar, para uns pode ser hoje e para outros amanhã, para outros, a semana que vem, o ano que vem, daqui a 10 anos, 50 anos, quando você retornar, você não vai poder mais aproveitar aquela encarnação, só outra. Aquela passou, aquela acabou, aquele papel se foi, aquele nome, aquele corpo, aquela situação, aquelas relações se foram. Então, é nesta, é agora que você deve aproveitar a encarnação. Mas o que é que nós fazemos em geral? Fugimos. A maioria foge. A maioria pratica a fuga. A maioria busca uma rua transversal, um caminho mais fácil, fugindo exatamente da aquisição das habilidades que lhe faltam. Busca consolo para as suas dores, para os seus sofrimentos, em fórmulas mágicas de cura. Olha que fuga fantástica. Quem aqui não quer que a dor de cabeça passe instantaneamente? Quem aqui não quer que o dinheiro pingue na conta diariamente para cobrir o saldo devedor. Quem é que não pensa em ganhar na loteria? São fugas para evitar. Não é o caminho mais difícil, porque fácil ou difícil é um julgamento do espírito. Esses dias no carnaval, eu peguei um livro para ler. Um livro que minha filha comprou e mandou para mim, lá de onde ela mora. E eu comecei a ler esse livro. O livro fala da mutilação da alma. A mutilação, o título do livro é A Mutilação da Alma Brasileira. Interessante o livro. A autora, uma paulista, Dulce Helena, que eu não a conheço, ela é psicóloga junguiana como eu, ela analisa como a nossa alma é mutilada. O termo alma aí não é espírito desencarnado, o termo alma é como a nossa personalidade, como a nossa natureza foi mutilada, foi agredida. E por causa dessa agressão, hoje nós fugimos. A que agressão ela se refere? Ela começa falando da agressão ao índio. Porque os primeiros brasileiros eram indígenas. E eles foram agredidos. Por quem? Pelo europeu, que veio aqui tirar a sua religiosidade e salvá-lo ao catolicismo. Salvá-lo. Salvar de quê, cara pálida? Salvar de quê? Vieram protegê-lo, protegê-lo de quê? Se não amansá-los para se submeter ao branco europeu. Então começa a primeira mutilação. O brasileiro é negro. O negro veio da África para o Brasil... E teve uma época, século XVI, que nós éramos uma quantidade muito maior de negros do que de brancos. E essa alma negra foi mutilada, agredida, escravizada, morta, sem a menor piedade. Em que o negro ansiava por uma fazenda para ele trabalhar, para sair das condições em que vivia à espera do de ser vendido. Essa alma foi mutilada. E o branco que aqui nasceu, não o europeu que veio, o branco que aqui nasceu, filho de europeus, esse também teve sua alma mutilada, porque aqui não tinha escola, não tinha universidade. O filho do fazendeiro, ele herdava tudo. O segundo filho tinha que ser médico ou advogado, o terceiro tinha que ser padre. Ele não tinha muita saída aqui nesse país. Então, nossa alma, ela é sofrida, mutilada em todos os seus, todos os seus caminhos, todas as suas vertentes. O Espírito reencarna nós nessa condição, herdando um DNA mutilado. Por isso que nós temos muita esperança, por isso que nós somos uma, uma nação, um povo que espera muito dos deuses, que espera muito do espiritual, que queremos muito ser salvos. Porque nossa alma tem essa marca, tem esse sofrimento que vem dos nossos antepassados, que somos nós. Somos nós. Nós reencarnamos aqui. A maioria aqui teve cinco, seis reencarnações no país. Herdamos esse DNA. Nos ufanamos de uma nação cristã. Mas é uma nação cristã que tem essa ferida, que precisa ser curada não pela fuga. Não pela fuga. Não devemos mais fugir. Andamos buscando essa salvação. A coisa é tão enraigada que a gente precisa melhorar a autoestima. Só tem que melhorar a autoestima quem tem baixa estima. Então nós temos uma baixa estima muito grande. Nós adoramos o estrangeiro, porque nos sentimos inferior. Nos sentimos inferior. Essa inferioridade, ao invés de ser percebida, ela é sublimada por uma busca constante de autoestima. Então, todo mundo quer ser elogiado. Ninguém aceita ser colocado na sua real condição, na sua real situação. Então, desenvolvemos inconscientemente uma arrogância uma pré para compensar essa alma mutilada, ferida, esse espírito que reencarna e herda esse contingente coletivo social. Para fugir dessa condição, nós adquirimos compulsões, somos compulsivos, compulsão por comer, compulsão por comprar, vícios de toda ordem, para compensar, para fugir da nossa real situação. E queremos combater isso como se fosse um mal, mas isso é a natureza. A natureza não deve ser combatida, mas sim guiada, conduzida. Coloque uma represa para estancar a água e não coloque um sangradouro, uma sangria... Se você não colocar, a água vai passar por cima. A natureza não pode ser bloqueada. Ela tem que ser conduzida. A sua natureza precisa ser conduzida, educada, mas não reprimida. E nem liberada sem a devida educação da alma. Então a gente foge para a compulsão. Olha a sociedade americana gorda, extremamente gorda. E nós estamos seguindo o mesmo caminho, todo mundo engordando, todo mundo engordando. Até o nordestino está engordando, antes era magro, mas agora está engordando. Compulsão, excesso de ansiedade, excesso de ansiedade. E aí vem a compulsão, as pessoas já não tem mais crédito, gastam dinheiro com tudo para compensar. Essa alma mutilada, essa alma ferida. Então, vamos deixar de fugir. Descobrir o que há uma ansiedade. Descobrir o que há uma necessidade de fazer algo. Ao invés de compensar, se pergunte qual é a minha inabilidade. Onde é que eu uso essa energia? Para que eu uso essa energia? Ao invés de drenar a energia... Tome-lhe prazer de comer, prazer de comprar, prazer de vestir, prazer estético, prazer de mostrar. É assim que nós fazemos, fugindo da nossa realidade. Quando não transferimos para os espíritos a responsabilidade. Quantas pessoas me procuram para dizer assim, é... Eu ando muito ansioso, será que é algum espírito? Eu estou comprando muito, será que é algum desencarnado, gastador? Olha, olha a fuga, a transferência de responsabilidade. Não, você deve gastar porque dinheiro é para se gastar, é para se gastar. A grande habilidade que você precisa ter é como gastar A habilidade é essa. Tem gente que guarda, guarda, guarda e ainda diz assim, não, isso é para os meus, meus filhos. Grande coisa está fazendo. Você não sabe gastar. A habilidade é saber gastar. Não é ganhar, é saber gastar. Quem sabe gastar, a vida manda mais. Porque você sabe gastar. Quem não sabe gastar, a vida vai tirando para você aprender a gastar. Essa deve ser a habilidade. Então, se você está ansioso, ansiosa, saia da fuga. Deixe de fugir, porque a fuga para a ansiedade é engordar, é viciar-se, é dever, é orgulho. Tudo isso é fuga. E A ansiedade é uma quantidade de energia a ser usada. Use-a. Use-a para aprender, para crescer. Ainda tem aqueles que cometem o equívoco de, ante os problemas, os próprios problemas, as dificuldades, todo mundo aqui tem problema, não tem esse totalmente resolvido. Nenhum, ninguém, ninguém na terra está totalmente resolvido. Sempre tem um problema, dois ou três. Quando não tem, encontra. Acha? Basta que abra os olhos você vai achar problema. Todo mundo aqui tem problemas. Aí o que é que nós fazemos coletivamente? Nós espíritas. Como a maioria dos religiosos. Procura Deus. Não é? Deus. Deus me livre, Deus me salve, Deus me ajude. Deus é o grande mágico para resolver. E tem aqueles que oram pedindo a Deus a solução dos seus problemas. Orar é bom, mas para quê? Para quê? E se quando você descobre a utilidade diferente, a real utilidade da oração, aí você aprende a orar sem pedir. Orar não é um petitório. Então, nós recorremos a Deus. Deus passa a ser uma fuga. Uma fuga. Você foge. Ao invés de se valer da condição de herdeiro de Deus, de beneficiário, ao invés de perfilar o caminho da condição de ser divino que você é, você transfere isso para um ente imaginário a quem você deposita todas as suas esperanças. Você pode dizer assim, mas Adenal, você está destruindo a fé das pessoas. Eu respeito a fé das pessoas, mas me dou o direito de entender que uma crença em Deus não pode anular a divindade do humano. A divindade do humano. Você, ao transferir tudo para Deus, exclusivamente para Deus, está negando que você é um ser divino. Que tal você considerar que o Deus que você acredita não quer que você peça a Ele para fazer ou resolver os seus problemas. Quer que você reconheça em você sua capacidade, sua condição de ser divino quer transferir para você o que você atribui a Ele. Que tal pensar assim? Então, ao invés de Deus ser uma fuga, ao invés de você fugir para Deus, você encontra Deus em você. Você vai perceber que Deus opera através de você, com você, para você. E não simplesmente tem um ser lá, e você é aqui em que ele vai suprir suas necessidades, suprir suas carências. Esse dia de carnaval também assisti a dois filmes. Dois filmes. Tentei assistir o terceiro, mas não achei, dentre os 100 que eu estava procurando, um que me atraísse. Um deles que eu assisti foi a história do físico Stephen Hawking. O nome do filme é A Teoria de Tudo, né? E achei interessante a, as colocações no filme, os diálogos, quando o assunto era Deus. Onde ele se declarava um ateu, mas você via no ateísmo dele uma religiosidade autêntica. Alguém que percebia que toda essa parafernália, digo eu, do universo, toda essa grandiosidade tem um, um veio, tem um caminho, tem um sentido, tem um sentido, e ele estava em busca desse sentido. Ele só não chamava esse sentido de Deus. Ele só não chamava de Deus. Por quê? porque a palavra Deus está contaminada, contaminada, contaminada de quê? Desse excesso de salvacionismo, dessa fuga mágica, dessa crença piegas num Deus que se sobrepõe ao humano, é preciso a gente sair dessa tendência, então o filme mostrou, um pouco disso, um pouco é, da, da infantilidade com que tratamos do assunto Deus. Assisti um segundo filme, que achei interessante, mas um, um pouco banal, mas que mostra a banalidade do humano. A entrevista, não sei se assistiram, do A Crítica ao Presidente da Coreia do Norte, a entrevista onde se vê ali um excesso de sexualidade barata e, ao mesmo tempo, uma crítica à sociedade ocidental. O que a sociedade ocidental faz com o indivíduo? Nós, espíritos, deveríamos experimentar reencarnar ora no Oriente, ora no Ocidente, porque são mentalidades diferentes diferentes. E há uma tendência da ocidentalização da Terra. Há uma tendência de nós acharmos que toda a Terra deveria ser como é o Ocidente. Toda a Terra deveria ser capitalista, toda a Terra deveria ser socialista, toda a Terra deveria adotar os costumes é, do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa. Quer dizer, um excesso de etnocentrismo. Que tal a gente pensar como o asiático, o indiano, o chinês, o iraniano, nós não conseguimos fazer isso. Então temos, o filme para mim é uma crítica a esse excesso de ocidentalização. Com isso eu quero dizer que nós precisamos enxergar a vida, os processos, as formas de viver diferente para evitarmos as fugas. Fugimos de tudo. Fugimos dos nossos defeitos. Quem aqui gosta de mostrar os defeitos? Porque os defeitos refletem incompetências. Nós preferimos buscar uma forma de mascarar. Pintamos o cabelo. Não pintamos o cabelo? Porque é inaceitável o cabelo branco até certa idade. A partir de certa idade, você já não tem mais paciência para estar pintando o cabelo, você aí adota uma outra, uma outra forma de lidar com os seus cabelos. Fugimos da barriga. Esses dias na minha casa, carnaval, visita no carnaval é um negócio é sempre chato, sempre chato, você tem que dar atenção. E eu tive que receber algumas visitas lá na minha casa, né? E foi um casal que ele usa uma cinta, ele, não é o caso do marido dela não, ele usa uma cinta, eu achei interessante, porque ele tem uma barriga que tem uma espécie de desvio para a direita, a barriga dele, e eu dei tanta risada da barriga dele, depois que ele saiu. E dava para notar a cinta dele, para segurar a barriga de trás. Atrás dava para ver que ele, tinha uma, ele usava uma cinta. Porque ele estava com a camisa colada e dava para ver que tinha um negócio ali que não era as costas dele. Nós fazemos isso. Fugimos de quem nós somos. Não temos a coragem da transparência. Não temos a coragem de dizer assim, eu errei. É responsabilidade minha, foi sem querer, eu estou aprendendo, me desculpe, me perdoe. Raramente nós fazemos isso, raramente. Nós procuramos maquiar para compensar, procuramos fugir. Até quando? Nem depois da morte. Muitos desencarnados continuam maquiando a sua a manifestação da sua natureza, até que a gente encontre uma real dificuldade, um sistema que você não consiga mais bloquear absolutamente nada, onde você tem que ser você. Por enquanto, o sistema mais próximo disso, onde você não consegue mostrar, diferenciar, não consegue bloquear quem é você, chama-se família, dentro de casa. Ali você tem que tirar a peruca, ali você tem que tirar a dentadura, ali você tem que tirar a maquiagem. Então, por enquanto, o sistema mais próximo a si mesmo tem gente que consegue esconder. Que consegue esconder. Eu assisti um terceiro filme, aliás, teve um terceiro filme que eu assisti, que eu tinha esquecido. A situação era a seguinte. Duas mulheres muito amigas se casaram. Tiveram cada uma um filho, homem, e se separaram, e continuaram amigas. Só que uma se apaixonou pelo filho da outra, e começaram a namorar. Mas elas continuaram amigas, namorando uma com o filho da outra. Olha que interessante isso, que interessante. E os rapazes se apaixonaram pelas suas coroas. Se apaixonaram, se apaixonaram. Mas chegou um deles, que estava descontente com a relação com a coroa, queria uma menina mais jovem. E começou a namorar com a mais jovem. Como eram, eram muito amigas, disseram, vamos fazer o seguinte, vamos acabar com isso. Nem eu namoro o seu filho, nem você namora o meu. E continuamos amiga. E terminaram. Mas o outro não aceitou o término porque ele amava a amiga da mãe. Mas ela disse, olha, foi um pacto entre nós, amigas. Vamos terminar e terminaram. Os dois se casaram, tiveram filhos. Elas duas continuaram amigas, até que um deles não suportou e teve uma relação com a antiga namorada, com a mãe da amiga. E aí a traição foi descoberta e... Tudo se acabou. As duas mulheres resolveram ir embora porque se acharam traídas pelos dois maridos, levaram seus filhos e eles ficaram com as duas mães e voltaram a se namorar. Quer dizer, é como se eles ajudassem duas mulheres a terem filhos e elas foram embora. E voltaram o romance deles quatro. Não difere muito de nós espíritos. Em família, a gente se revela as preferências, os amores, os ódios, as disputas, as invejas, o egoísmo. Tudo isso aparece em família. É o sistema que desmascara o espírito e que ao mesmo tempo lhe serve como campo de evolução. Fugir da família... Às vezes é um equívoco. Antes de fugir, quantos não dizem assim: estou doido para me casar e sair de casa? Usam o casamento como uma fuga. Usam o casamento como uma fuga. Por que não sair de casa porque se emancipou e não porque vai casar? Antes de fazer isso, se emancipe. Emancipar-se para mim. Não é uma condição financeira. Não é só uma condição financeira. É um amadurecimento psicológico. Eu tenho condição de decidir minha vida, independentemente de meus pais. Emancipação é isso. Eu posso escolher, eu posso decidir, eu sou responsável por mim. Não, nós fugimos pelo casamento. Fugimos. Tem uns que, ao invés de casar, Fogem do casamento para ficar em casa. Os mais espertinhos demoram 30 anos dentro de casa, fugindo do casamento, fugindo do amadurecimento. Quer dizer, é o inverso. Será que você conseguiria identificar quantas vezes você foge na sua vida? Será que você não está aqui fugindo de alguma coisa? Será que você não viajou fugindo de alguma coisa? Será que você não está num relacionamento fugindo de alguma coisa? Do que você foge? Evite esses atalhos. Venha para a realidade. Enfrente-se e saia da fuga. Uma paciente minha está querendo se separar. Coisa que todo mundo deseja. Todo ser humano deseja se separar. O casal mais feliz, ele e ela já pensaram assim, como seria sem? Né? Já pensaram isso. Principalmente nos momentos de disputa, de raiva, de ciúme, seria melhor sem. Então ela queria se separar. Queria não, quer... Eu coloquei para ela que antes de se separar, porque realmente o marido dela não vale muita coisa, não vale não. Aquele dali, até eu iria querer me separar. Eu que sou uma pessoa persistente, eu iria querer me separar. Não vale muita coisa não. Bruto, tolo, incompetente, vive as expensas dela, ganha muito menos do que ela, não cuidou dos filhos contraste, um esse é o espírito que quando quiser reencarnar, procurar uma mãe, ninguém vai querer. É, porque tem isso, né? Muitas mulheres querem ter filho, mas se soubesse quem vem, não ia querer. Esse, eu não quero. Então, esse é do tipo que se a mulher soubesse, não ia querer esse filho. Aí disse, criatura, faça o seguinte, antes de você se separar dessa coisa que é seu marido. Se relacione com ele. Mas, Adriana, eu estou casada com ele. Você está casada, mas não se relaciona com ele. Casamento não é relação. Relação não é casamento. Se relacione com ele. Como assim? Mas eu converso com ele. Não, você não se relaciona com ele. Você se relaciona com o ideal de homem. Não com esta pessoa. Você não conseguiu estabelecer... Uma relação com esta pessoa, se relacione com ele, aí se separe. Mas eu não consigo. Ele, está vendo? Quando você diz ele, você não se relaciona com ele, mas sim com o ideal de pessoa, porque você só enxerga o que você não quer. Você só enxerga um ideal que você deseja, mas você não encontra. Se relacione com esse indivíduo, com esse pobre coitado. O que é um pobre coitado? tente que tal você olhar para ele como ele é eu não estou dizendo para você reatar seu casamento não seu casamento acabou há muito tempo só outro às vezes com a mesma pessoa mas só outro, esse daí não serve esse casamento não serve primeiro se relaciona depois se separe ela agora está começando a se relacionar com ele está deixando de exigir a função que ela queria, que ele não é capaz de exercer. Não é capaz. Não é capaz. Nem todo mundo é capaz de ser bom filho. Nem todo mundo é capaz de ser bom pai, boa mãe, bom irmão, boa irmã, bom marido, boa mulher. Nem todo mundo. Há incompetências. Ao invés de estarmos resolvendo ou buscar resolver as incompetências, estamos fugindo quantas fugas, então ela, ela quer se separar, procura um psicólogo que poderia ajudar muito facilmente ela a se separar, muito facilmente, mas não iria conseguir evitar que ela continuasse fugindo, porque sai de um entre outro, é de uma fuga para outra fuga, quantas vezes você vai continuar fugindo? Fugindo de quem? De você mesmo. Tem um ditado que Jung utilizava, que eu gosto muito, que ele dizia que quem olha para o mundo, quem olha para fora, quem olha para a realidade, algo assim, sonha, sonha. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro de si mesmo, acorda. E nós precisamos acordar. Estamos dormindo porque fugindo de muita coisa. Acordar. Acordar, é, a palavra vem de coração. Acordar vem de coração. Acordar é pulsar. Acordar é enxergar algo que pulsa dentro de você. E o que pulsa dentro de você... É uma vontade, é um desejo, é um impulso que você deve enxergar. Qual é o meu desejo, qual é a minha vontade? Eu vou direcionar. Eu vou direcionar. Eu vou educar esse desejo para que ele venha a meu favor e não contra mim. As fugas são contra você, porque foge. Por que foge? Para não admitir a incompetência, para não admitir a inabilidade. O consolo, o consolo real é que você volta, esse é o consolo, você volta. Ontem eu estava tomando banho, me inspirando, adoro me inspirar tomando banho. Alguém me disse assim, é você vive em plena Idade Média. Em plena Idade Média. Aí eu pensei assim, é pela violência? É pelo egoísmo? É pela falta, é pelas guerras? Não. Pense que as gerações futuras daqui a 300, 400 anos, vão olhar para o ano 2015 e vão dizer, eles viviam na Idade Média. Nós estamos numa constante Idade Média. O lado positivo é que o futuro é melhor do que o presente. E se olharmos para quando vivíamos na Idade Média, quando vivíamos lá, sem tudo que nós temos hoje, quando olharmos para lá, podemos pensar assim, existia a genialidade de um Da Vinci, de um Miguel Ângelo. Existia uma filosofia de Tomás de Aquino. Sim, existia muita coisa boa, mas o consolo é que vem sempre algo melhor. O consolo para nós outros é que as próximas encarnações serão melhores. Mas muita gente adia, adia a próxima encarnação para vivê-la de uma forma quase que subhumana. Quantos não tem hoje, em pleno século XXI, o que nós conquistamos na sociedade? Quantos na África, até no próprio Brasil, quantos? não usufruem do que nós usufruímos. Por quê? Porque ainda não merecem. Será que nós, daqui a 200, 300 anos, vamos poder usufruir as conquistas desses 200, 300 anos? Ou vamos ser iguais àqueles que hoje não merecem e não usufruem? Para ter direito e usufruir o que as gerações futuras nos legarão. Para estar naquela condição, é preciso conquistar agora. É preciso fazer merecer desde agora. É preciso desenvolver habilidades para viver num mundo melhor. Porque o mundo de hoje é um mundo melhor, mas existe muita miséria. Muita gente vivendo na miséria. Daqui a 300 anos o mundo será melhor, mas ainda terá gente vivendo na miséria para aquele mundo e que não sejamos nós. Vamos conquistar habilidades e competências desde agora, para merecer um mundo melhor. Vamos deixar de fugir. Se há uma fuga inevitável, faça, mas consciente de que é uma fuga, e depois volte para desenvolver habilidades. Porque às vezes você está tão despreparado, é tão incapaz que só resta aquela fuga. Mas não se esqueça de voltar. Não se esqueça de tomar consciência de que se trata de uma fuga para que você não se engane. Ninguém lhe engana. É você que se engana. Deixe de fugir e enfrente a vida como ela é, porque ela é a sua vida. Não é a vida dos outros, é a sua vida. Enfrente-a. Consciente de que, sendo um espírito imortal como você é, você vai ter novas oportunidades de desenvolver cada vez mais habilidades. Muita paz.